0: カワカベン、動かし、奥上チキ、セッション
1: 。発信型ニュースプロジェクト奥井上チキセッション
0: 。奥井上チキと
1: 南部ひろみが生放送でお送りしています
0: 。ここからは特集メインセッション。今日のテーマはこちらです
1: 。メインセッション。緊急モード。孤独孤立問題の現状と対策。推進法に尽力した NPO 代表と考える。自分には人との付き合いがないと感じる。自分は他の人から孤立している。こうした孤独・孤立の問題に対して国や自治体の役割を明確にし官民の連携を強化する孤独・孤立対策推進法がおととい5月31日の参議院本会議で可決・成立しました。孤独・孤立問題は、一人暮らし世帯の増加や、新型コロナウイルスの流行に伴い、他者との交流や支援の機会が減ったことで顕在化し、自殺者増加の要因とも考えられています。政府はこの問題について、2万人を対象に調査を行い、今年3月に結果を公表しましたが、頻度に関わらず孤独感があると答えた人は全体の4割に上りました。今日は生活困窮者を支援する立場から孤独・孤立対策の必要性を訴え、今回の法案成立にも尽力した NPO 代表の方をゲストにお迎えし、孤独・孤立問題の現状と対策について考えます。それでは本日のゲストをご紹介してまいります。えー、本日リモートでご出演いただきます。認定 NPO 法人自立生活サポートセンターもやい理事長で新宿ご飯プラス共同代表の大西蓮さんです。よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。お願いします
1: 、えー。大西さんは生活困窮者への相談支援活動に携わりながら、日本国内の貧困問題、生活保護や社会保障制度について現場からの声を発信、政策提言しています。2021年6月より内閣官房孤独孤立対策担当室の政策参与としても活動なさっています。
0: はい、というわけで大西さんには番組で。もう貧困対策についていろいろお話を伺ってます、はい、今日はよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
0: はい。ちなみにあの,あの今今日はどこからリモートで参加されているんですか
2: でもやいの事務所からなんでちょっと後ろうるさかったら申し訳ないです今後
0: ろで電話相談活動などされていらっしゃるんですか、うん
2: そうですね、相談の声は聞こえないようになっているんですけど、ど、えー、のちょっと別のいろんな打ち合わせとかの声が盛り聞こえてたら申し訳ないなと思ってますよ、ねはい、あの今、聞こえてはいるんですが
0: あの、気にはならないんですけれども、もしあの秘密とかが漏えいしたりとかすれば、それは大丈夫で
2: す、の大丈夫です
0: か。かりました了解です、はいでは、大、え、西、ー、さん、リモートで参加ですが、今回は孤独・孤立問題ということで伺ってますが、その前に、最近では、このもやいではどういった活動などをなさってるんですか、はい
2: はい、そうですね、あの世の中的には、まあ、コロナ、少し落ち着いたかなというふうに言われ始めている部分もあるんだと思うんですけれども、われわれのフィールド、特に貧困問題でいうと、ですね、まあ、直近は本当に物価高の影響がものすごくてですね、あの、特にまあ毎週土曜日に食料品の配布の活動を新宿の都庁の下でやってるんですが、うん、まあ、それが先週は750人を超えるぐらいな、えー、数の方がいらっしゃるというようなことになっておりまして、はい、コロナ前は100人とかだったので、もう、えー、ちょっと別次元の話ですし、過去最多が実は先週でしたというぐらいですね。うん、本当に人数が増えています。それこそリーマンショックの後の、ね、年越し派遣村に、日比谷公園で行われた活動に集まれた方が500人だったので、もうその 1.5 倍ぐらいの人数の方が、また食料品配布に来られていって、うん、まあ女性の方とか、若い方とか、お子さん連れの方もいらっしゃるような状況っていうのが今起きてます
0: 。うん。先週がピークとありましたけれども、その一般的に世の中のムードとしてはですね、いやコロナ明けたぜ、みたいな格好で、漁師、うん、経済回りだすぞという格好の声も聞こえるんですが、うん、先週ピークというのは、そういったようなものとまた別の動きがあるわけですか
2: 。そうですね。やっぱりその、今来られてる方は、まあ、かつては、例えば失業、仕事がなくなったとか、まあ、住まいがなくなったっていうような方が多かったのが、うん、今、働いてるんだけれども、なかなかちょっと給料が上がらなくって、で、支出が、すごい物価が上がって、生活コストが上がってうん、うん、要は節約のためにちょっと食料品があると、ね、数百円分。えー、節約になるってことで来られる方だったりとか、あと年金生活の方だったりとか、うん、なかなか支出は増えてるのに、まあ、収入が増えてないっていう方で、本当に生活後の基準に近いぐらいのギリギリの領域の方とかが、本当に多く来られるようになって、うん、コロナ前では考えられなかったような、えー、そういう事態が起きてますね。うん
0: まあ、そうした困窮者支援、生活の困りごと、これまで大西せんさんは、あの、携わってきたわけですけれども。はいはい、あの、うん、今日の孤独孤立問題、まず、この孤独孤立問題と大西さんが行っている生活困窮者支援というのは、どういう結びつきがあるんですか、
2: うん。あ、ありがとうございます。あの、もともと生活困窮者の支援、貧困問題っていうものを、えー、まあ、どういうふうに捉えるかっていうときに。まあ、わかりやすく言うと、例えば、失業、仕事がなくなるとか、収入が減るっていう、いわゆる経済的な。困窮というのは一つあるんだろうと思うんですけれども、うん、まあ一方で我々ずっと現場の活動の中で取り組んできたのは、まあ、居場所づくりとか、まあ、つながりづくりみたいな、まあ、その頼れる仲間だったりとか、まあ、支援者だったりも含めてですけど、まあ、その孤独、孤立、つながりの貧困という問題をずっと取り組んできていてですね、ただ、うん、仕事が見つかったら、じゃあ、あその、まあ経済的にはだいぶ良くなりますけれども、不安定な仕事で、例えば相談できる相手がいなくって、えー、それこそアパートにせっかく入っても、毎日、えー、お仕事行ってもですね、なかなかお話し相手もいないとか、そういうつながりがなくなって、まあ、困ってしまう方、またそれが経済的なところにも影響してしまう、生活にも影響してしまうって方は、たくさん見てきていてですね、うん、まなので、我々も相談事業だけじゃなくて、居場所作りとか社会参加の機会みたいなものをやっているんですけれども、はい、かなり隣接した、まあ、領域、の問題だというふうには捉えています。もともと。うん、はい。なるほど
0: 。では、この孤独孤立問題なんですけれども、そもそもこの孤独や孤立の問題というのはどういったものなんでしょうか
2: はい、ありがとうございます。まあ、孤独孤立というのは、まあ、まあ、言い換えると、つながりがないとか、つながりがすごく少ない状態にあるとか、まあ、頼りに人間関係を持っていないとか、そういった言葉で言い換えることができるんだと思いますが、多分それ自体がすごく大きな課題や、何か大きな問題を起こすというよりは、他の様々な社会的な課題、例えば経済的な困窮だったり、例えばメンタルヘルスの課題だったりとか、例えばドメスティックバイオレンスの問題だったりとか、そういったものとそれがまあ重なってしまった時に、えー、ものすごく大きな負の影響を与えてしまうものだというふうに捉えていてですね、その慢性的な疾患のような、すごくその体が弱った状態、えー、その人のパーソナルな部分が弱ってしまった状態になってしまう。それ自体が、すごく悪そうするというわけではないと思うんですけれども、うん、ダメージをより広げてしまうような、そういった影響がある問題なのかなというふうに思います。なんかいろいろ研究とかでは、うんあの、喫煙とかよりも死亡リスクが高いとかですね、いろんなデータもあるようなんですけれども、そういう問題かなというふうに思います
0: 。まず孤、孤独や孤立が社会問題としてなぜ取り上げるに足るのか、あのこのリスナーの方からの意見を踏まえて議論しましょう。は
1: いはいえー、ラジオネームメザボナクマさんからいただいたメールです。どうもありがとうございます。えー、中には様々なことを抱えた結果、選択肢が孤立孤独しかないとか孤立孤独が楽だからっていう人もいますそういう人に下手に関わると当人ははた迷惑と思うんじゃないかな孤立や孤独って他の人がズカズカ踏み込んでいいことじゃない気がします対応を間違えると単なる自己満足になる気がするんですがといただいています
0: 、はい、この孤独孤立は社会問題なのかどうか大西さんこの点いかがでしょうか
2: ありがとうございます。あの、なので、今回政策として作っていくときにも、やっその点をすごく丁寧に考えていく必要があるという前提のもとで、うん、まあ今回望まない孤独、望まない孤立という言い方を実はあえてしていたりするんですけど、はい、何かやっぱ政策になると、国がなんかこういうあり方が望ましいんだみたいなことを示すんじゃないかっていう懸念っていうのをまあ持たれてしまうっていうことは当然あると思うので、そうではなくて、あくまで、うん、まあ、ご本人がその状態がもうすごく辛くなっているよとか、しんどくなっているよっていうことに対して、じゃあ、どういうつながりづくりをしていったらいいのか。あと、そういった方が何か支援を求めたときにきちんと受け止めるような仕組みはどういう仕組みが必要なのか。あと、そもそも、その、まあ、望まずに、孤独や孤立に陥ってしまう方を、まあ、少なくするような社会の環境って、どういうふうに整えていくべきなのかなっていうところを、まあ、政策としてもしっかり、まあ、そこを自己責任ではなくてですね、うん、社会の政策としてどうやっていけるのかというところを実はすごく考えています。よくあの、ここっていう言葉とかもあって、あの、はい、自らね、望んでそういった状態にいらっしゃる方も,もちろん当然いらっしゃると思うので、そこはありようとして、うん、え当然そう、ご本人が望んでいるものに何かするわけではなく、ただ、まあ、その、そういった状態の方でも何かのタイミングでね、ですごく誰かと繋がりたいとか、何か支援を必要としてるっていう風になってしまったときに、いや、うん、あなたが自分でその状態を選んだんでしょって、そういうふうに言われてしまって、繋がれなくなってしまうことは、まあ、防ぎたいというところで、社会環境の整備っていうのがすごく重点が置かれているポイントかなというふうに思います。うんよ
0: く孤立と孤独は別の概念であるというふうに整理されますね。あの孤立は客観的にあの人との人間関係が少ない状態。これを孤立と呼ぶ。一方で孤独というのは主観的に人間との関わりが少なくて満足していないという状態を指す。だから孤立してるけど孤独じゃないということは当然起こり得るわけですね。うん、ただあの今度は孤立感という言葉もあって、あの実際には孤立していないんだけど孤立感。つまり人とのつながりはあるんだけれども、孤立感覚を得る、つまりあの数的に全然つながりが少ないって感じることもあったりするわけですね。そうすると、こういった孤立感や孤独感について、まあ、望まないという言葉をつけることによって、本人たちがさまざまなサポートを必要しているにもかかわらず、自力では何ともできないような状況を何とか改善していこうと、大西さん、こういったものが今、ターゲットになっているんでしょうか。ま
2: さにおっっっしゃる通りりですねプラスやっぱりそのそもそも今の社会って普通に生活していたときに、そういった様々なつながりを感じにくいというか、まあ、ほっといたら孤立しやすい、もしくは孤独を感じやすい社会じゃないかっていう前提のもとに、うん、そう感じにくくなるような、えー、仕組みや社会の整備、環境ってどんなことなんだろうかっていうことも、えー、観点に、まあ予防という言い方がちょっと適切かどうかわからないんですけど、政策としては予防の観点、うんまあ、そういった状態になりにくいような、えー、つながりが感じられる社会を作ろうということが掲げられています
0: 。うん一切孤独つまり関係性に満足できない状態ですとあの本当に健康にも影響がありますしす、ね、まあ大変さまざまな貧困問題ともつながりやすいということです、うん、でそうした中でこの内閣府で、えー、内閣官房孤独・孤立担当あ対策担当室こうしたものができましてその政策参与として活動されていますがまずこの担当室というのはどういったものなんですか
2: そうでですすねね年の月ににイギリスについでえ世界で2番目にですね、まあ、国がまあ大臣を設置するということで、えー、内閣官房に、この政府の孤独コリ対策をまあ担当するえまあ部署ということで担当室ができて、うん、でとはいえ、孤独コリ対策、これまでえ日本政府って特にやってないわけですよね。はい、もちろん、個別の多分生活困窮者の支援の中で、えー、場所づくりをしようとか、子供の政策の中で、子供の居場所を作ろうとか、そういうのはいろんな施策で個別にあるわけですけど、だ孤独孤立というふうに一気通貫で見た時の仕組みとか整備っていうのはなかったので、うん、まずそれをじゃあ内閣官房で取りまとめて、じゃあ各政策に対してどういうふうに変えていく、もしくはより良くするにはどうしたらいいのかってことを提案したりとか、うんうん、あとは実際その国としてじゃあ実態はどうなのか。はい、実態把握の調査をしましょうとか、まあ、それから実際に、じゃあ支援をするのは、じゃあ国や自治体だけじゃなくて、NPO の人たち、企業の人たち、まあ、いろんな人たちが関わる必要があるで。その連携のためにはどんな仕組みが必要なんだろうか、多分各省庁に作るよりも、まあ、内閣官房というのはいろんな省庁を取りまとめる立場にあるので、うん、まあそこが司令塔になってやっていこうというところで、この2年ぐらい。え進んでいるところかなと思います
0: 。うん。この政策や参与の役割と、そしてメンバーというのは、はい、どういったものなんですか、う
2: ん、ありがとうございます。あの、政策参与って何だろうかっていうのは、なんか私も、あの、なった当初はですね、や、一体何をやるんでしょうはい、はい、というところだったんですけど、参与っていうと、いわゆるアドバイザーみたいな助言をする立場ということなんですけれども、<言>ただ実際はそれだけではなくて、きっか政策の立案をしたりとか、あと一方で、あの、いろんな関係者の調整機能、例えば、え民間の NPO の人たちとじゃあプラットフォームを作りましょうというときに、そこでのいろんな、えー、マネジメントのお手伝いをしたりとか、うん、いろいろな政策の取りまとめもありますし、本当に雑用も含めて、資料作りも含めてかなり多岐にわたる、えー、お仕事を実際にはしています。で、最後、私以外にもう一方いらっしゃって、はい、元厚労省の事務次官を務められた村木敦子さんがご一緒に、二、えー、人体制で、えー、やっております。
0: 参与2人って結構、のあの委員会とか審議会とかだと結構多くの参与いるイメージがありますけど2人って少なめじゃないですか今まで参加されたやつのと
2: そうですね、そうこき使われてるなと思いながらあの一
1: 生懸命やっておりま
0: す。<笑>ということで活動しているわけですけど先ほど調査という話もありました、ちょっとこれを先に伺っておきたいと思うんですけれども実態把握の調査、これ、どういったものが行われたんですか
2: そうですね。あの、昨年と、ごめんなさい、おととしと昨年かな。で、2回行われたんですけれども、はい、これ、あの、総務大臣の統計法に基づく、ま、かなり政府としても、特徴高いというか、カチッとした一番、えー、綿密な調査の方法をとってですね、うん、でこれ、あのまあ孤独孤立の実態をどう把握するのかっていうところが、政策を作るにあたっても、まず一つのまあエビデンスというかデータになりますので,で、無作為抽出でまあ2万人の方に調査をして、孤独孤立って、孤立は結構いろんな先行研究があってですね、高齢者の介護の問題とかいろんな医療の問題とかいろんな先行研究があるんですけど、孤独の問題ってなかなかなくてですね、イギリスで行われていた調査とかそういったものを参考にしながら、ま、直接質問、直接あなたは孤独ですかっていう孤独の度合いを聞くものと、はい。で、いくつかの複数の質問をえして、それぞれ点数をつけてですね、その合計スコアで孤独感を測るという、ま、この2つの方法を使って、ま、孤独というものを調査しようと。で、孤立に関しては、これぞいろんな、いろんなものを聞いてるんですけど、社会的な交流とか、え例えば週にどのぐらい、え家族以外の人と話すかとか、そういったことをいろいろ項目を聞きながら、ま、判断するということで、えー、ま、国として、え、初めて、え、どう調査をこの2年連続で行っていて、うんうん、ま、結果としてはですけど、あのー、ま、お,およそ、ま、大体孤独感が強めの方というのはまあ、ま、4% か 6% ぐらいと言われてるんですが、はい、何らかの孤独を抱え、一定以上の孤独を抱えてる方は約4割近く、ま、いるのではない。いうことが分かったりとか、えー、同じく孤立の状況もですね、あのかなり深刻な、えー、本当に1ヶ月の間ほとんどあまりあの誰とも話さないよみたいな方は1割近くなんですけど、まあもうちょっと、まあ、一定の孤立があるだろうというに認められる方はこれも4割ぐらいいるんじゃないかというふうに、まあ、結構高めの数字が出たのかなというふうにも思います。
0: うーんなるほど、まあ、あの孤独の方で割とその主観的な情状況を聞きつつあの孤立の方で客観的な状況を聞きつつそうしますとあの、まあ、ハ,イハイリスクの方というものが数パーセントいる一方であのそれに準じて予備軍というかさまざまなケアが必要になる可能性がある方々も相当程度いらっしゃったということですか。
2: そうですねその全くないという方は逆に2割ぐらいという結果になっているので、うん、まあ程度はかなり濃淡があるということは承知の上で、はい、えで、ー、ただ、一定、まあ、4割近くの方がまあ孤独を感じることがある、もしくは常に抱えているという可能性があるのかなということは、一つ明らかになったことだと思います、うん、これ、年齢や例
0: えば経済階層、それからまあジェンダーなど、そうしたものの何か傾向というのは見られたんでしょうか。
2: そうですね。今回すごく特徴的なのは、まあ、当初の予測では、あの、まあも、もしかは諸外国の、えー、調査とかではですね、結構年配の方のまあ孤独感が強いのではないかという予測があったんですけど、うん、まあ今回、年配の方の孤独感も、ま、決して低くはないんですが、はい、まあ若年層、え、二世代、三十代の、ま、孤独感が、ま、かなり高いということがですね、今回明らかになって、その、ま、年配の方の孤独がないわけじゃないんですけど、例えばヘルパーさんが来るとか、医療サービスを受けるとか、もしかしたらそういった様々な公的なサービスを利用しているっていうパターンがあるのかなと思うんですが、若年層だと、ま、特に、そういった社会的なつながりが、まあ、あまりないパターンというのが実際はあるのかなと思っていて、そういったいわゆる勤労世帯と言われるような人たちだったり、働き盛りの人たちの中の孤独感みたいなものが、一つ明らかになったっていうことは一つ大きいのと、もう一個だけあるとすると、あの、例えば年収とかを見ると、はい、世帯年収が低くなるほど孤独を抱えると、そういう傾向があったりとか、あと健康状態とかも、健康状態が良好な方と、まあ、病気症がお持ちの方だと、病気症がお持ちの方の方が孤独感が強いとかですね、はいはい、やっぱそのより社会的な立場だったり、そういった様々な属性的にマイノリティ性が高い方のほうが孤独が強くなってしまうという傾向が今回の調査から見えてきてます
0: うんなるほど、さて、年収などと孤独の関係、それからマイノリティ性と孤独の関係、まあ、そうしたものが内閣の調査で明らかになって、また詳細な分析も今行っているということです。こうしたことが分かった上で、大西さん、どんな政策が必要だという議論が今、行われているんでしょうか。
2: そうですね。まさにあの、いわゆる声を上げてもらえるような、まあ、きちんと発信をしていこうということと、やっぱその困りごとを抱えやすい状況の方が、ま,あまあ、まだまだ社会の中にたくさんいらっしゃるというところに対して、まあ、じゃあどのように、えー、そういった方が相談しやすいような環境だったりとか、しやすいような仕組みだったり、まあ、そういったものを作っていくってことをやっていたりとかはしています。で一つは、あの、まあ、チャットボットの仕組みで、まあ、内閣官房ならではなんですけど、いろんな省庁とかにですね、まあ、協力をしてもらって、えー、ま、政府の様々な支援施策を、ま、150ぐらいまとめてですね、まあ、自動で、オンライン上で、ま、それを紹介できるような仕組みを、まあ、あなたは一人じゃないという名前なんですけど、うんうん、そういったものをローンチして、これ、あの、まあ、200万人以上の方がも実はアクセスをして、支援情報を検索していただいたりとか、そういった、まあ、IT も使いながら、必、え、要、ー、な方に情報を届けるということと、プラス、既存の様々な、まあ、支援機関であったりとか、まあ、自治体とかも含めてですね、はいえー、なかなかその、例えばああ、まあ、ある問題についてはすごく得意だけれども、え、別の問題についてあまり得意じゃない。高齢者のことはすごく支援しているけれども、子供の支援あまり得意じゃない。でも、一方でお困りごと抱える方の中には、本当に複合的ないろんなテーマの方がいらっしゃるので、まあ、そこをじゃあ一緒に、まあ同じように一緒に支援をやるような仕組みを作れないかとか、うん、そういった全国版の連携のプラットフォームだったり、今、ちょうどモデル事業でやっているのは、自治体ごとに、ええ、そういったいろんな N. P. O. や社会福祉人や、市民の人たちがこの問題を議論する場を作るというところを今。取り組んでいたりもしていま
0: す。うん、うん、なるほど。これ、あの、孤独の問題の一つの難しさというのは、あの、貧困。の場合ですと、その現物給付か現金給付かということで、分配政策というのが取れるんですよね。で、また、あの、サービスなどを提供することによって、そのサービスが使えれば、例えばその育児だとシッターが使えますよみたいな仕方で、困りごとに対して分配、ある提供ができると。ただし、孤独に関しては、政府があの一旦集中して、集ししてそしててそ分配すするって手段がでできないんですねつまり友達を分配するってできないじゃないですかでです、ね、恋人を分配するってできないですよねここのメンバーにあなたになってくださいって分配してもあの立場を分配してもそれがうまくいくかわからない、うん、だからこそ今言ったような大西さんがおっしゃったような、うん、いろんな連絡手段とか相談機関とか、まあ、場所とかそして会議体とかこうやって間接的手段をリッチにしていくっていうことが要になると思うんですが大西さんこの課題面やそれから難しさというのはいかがですか
2: まさにおっしゃる通りでですね、えー、あるサービスを提供したら解決する課題ならいいんですけど、本当に先にわたる、またご本人だけじゃなくて多分ご家族が抱えている課題もあったりとか、うん、やっぱ地域ごとの違いとか、まあ、年代ごとの違いとか、本当に様々なあ政策分野にも影響するので、はい、でかといって、この問題ってすごくあらゆる分野に関わるということはとても重要なんですよね。うんうん、まさにその、先ほど言いましたけど、慢性的なあ悪い状態。なので、やっぱそういった意味で、えー、まずこの問題をきちんと理解してもらうということと、それから専門性の縦割りを、まあ、超えて、つ、え、な、ー、がっていくということを、まず知ってもらう。それはそれぞれの専門機関や自治体も含めてですね、うんうん、そこが実はすごく大変でですね、えー、実はもう2年ぐらい経ったんです。最初の1年は本当にいろんな NPO 関係者だったり、自治体関係者だったり、有識者の方だったり、本当に100人近くの方から、まあ大臣含めてですね、いろんな意見を言ってもらうというところから始まって、うん、えようやくちょっとずつ形になってきたのかなというところです、ね
0: 、うんさて、さまざまな孤独対策、まあ、その議論が今、政府などでも行われているということでした、大西さん、あのこうした議論の進捗についても、若干伺いたいのは、あの例えば経済の分配についてすら自己責任論があった一方で、この友人とか孤独というものに関しては、いえ、それ、性格の問題だろうという、まあ、より何でしょう,こう自己責任論的な放置というものが、蔓延しやすい分野の一つでもあると思うんですね。この点はどうでしょうか
2: まさにおっしゃる通りで、変な話、政府の中でもですね、もしくは永田町の中でも、霞が関の中でも、そういう話というのは結構あってですね、やっぱり個人や家族の問題なんじゃないか、うん、またそこに対して、国が豊かというべきじゃないんじゃないかというと意見、ご意見というのは、実はかなりえあった部分というのはありますし、もしくは、はい、えー、家族の機能をね、強化することによって、えー、これを解決した方がいいんじゃないかっていうことをおっしゃるような方もいらっしゃったりとか、はいまあ、ただ、一つ、この政策ですごく大きかったのは、本当にいろんな現場の,、まあ僕あの、私は普段生活困窮者の支援してますけど、それ以外の自殺対策やっているとか、障害を持ちの方の支援をしているとか、高齢者の方の支援している、子供の支援している、いろんな現場の、まあ、支援者の、まあ、民間団体の人たちがですね、いやいや、自分たちがうまく言語化できてなかった、えー、この、様々な課題っていうの、孤独孤立っていう言葉で、確かに言い表せるんじゃないかっていうことを、かなり強くおっしゃっていただいたりとか、うん、あとその、例えば経済給付とか、そういったサービスっていうのは、これまで、まあ、僕は不十分だっていう立場でね、工場がもっとそこをやるべきだっていう立場でずっと提起はしてますが、はい、生活保護も含めて仕組みが全くないわけではない。うん、ただこういったつながりとか、居場所とか、こういった社会参加とか、孤独孤立対策っていうものに対しては、実は本当にほとんどないんですね、政策としては。えーやっぱそこをきちんとやっていかないと、まあ、サービスを提供してもそれで終わりになってしまう,うん、うん。そこで民間でボランティアで全部やるのは無理があるよねと。もしくはこれまで家族だったり地域の人が、まあ、アンペイドワーク的に担ってきたものも、うん、今はそれも少子化が進んで、過疎化が進んで、うん、家族になってもできなくなってるよね。うん、なんかそういう形で現場の声みたいなものが、まあ、すごく孤独・コリスクキーワードでですね、まあ、繋がってきたっていうのは一つ大きいのかなと思います。う
0: んつながりの希薄化なのか、それともつながりを強化するのか、これはあの、環境によって変わってきますよね。そうでしょうね。人がたくさんいるところなのか、人が全くいないところなのかでも当然違いますし、うんうん、例えば今の学校現場、教育現場などでも、あの、障害児に向けては、障害のある子供に向けては、こうした学校に行きなさい、でもそうじゃないような健常とされる子供はこうで分ける教育などをしていると、特定のマイノリティがまあ少数の方がつながりにくいという状況もあったりする、うん、となるとさまざまな選択をしやすい状況があること望ましい孤立本人が望む孤立とはまた違う仕方で孤独にならないように済むにはこれ実は関連の法律が動き出すということなので伺っていきたいと思います。発信、はい、型ニュースプロジェクト
1: DBS セ
0: ッション
1: おぎうえちきセッション。今日の特集メインセッションのテーマは、孤独・孤立問題の現状と対策、推進法に尽力した NPO 代表と考えるということで、ゲストは引き続きリモートで認定 NPO 法人自立生活サポートセンターもやい理事長で、内閣官房孤独・孤立対策担当室の政策参与の大西蓮さんです。よろしくお願いいたします、大西さん。よろしくお願いしま
0: す。はい、お願いします。では、リスナーの皆さんからメールいただいておりますので、ありがとうございます。ご
1: 紹介していきますね。ラジオネームロマンスのカニカマさんです。ありがとうございます。私自身、病気で入院、闘病を経験し、その過程で社会から切り離されたような孤立感に陥りました。私の場合は、病気が治ればまた戻れると自分を励まし、この孤独は期限付き。今だけの限定と思うようにしましたがずっと続くとしたらとってもきつかったはずそしてそんな時にも周りには見えを張るというか強がってしまうんですよね素直に弱みを見せることができない家族と同居していても自家中毒みたいになってしまうつながりを求めて SNS を始めても「いいね」などの反応がないとさらに腐ってしまう。自分も常に瀬戸際にいる感覚が拭えず怖いです。かっそんな時はラジオが役に立っていますといただいています。
0: はい、続いて静岡茶色一郎さん、ありがとうございます。はい、ありが
1: とうございます
0: 、えー。地方の無職、高齢、子供もいない男性、基礎疾患ありの一人暮らしです。一応戸建てのため、引きこもると一日誰とも会話をしません。築地の包括支援センターの十数人。程度のの、うんえー、規模のイベントに出たりもしています、はい、人間関係が煩わしいけれどもコミュニケーション会話も欲しくてわがままな悩みかな掲示,板から、えー、掲示板やら、うん、SNS は文字だけで孤独をその時だけ紛らわせて根本的解決ではありません、うん、マジで孤独死予備軍ですといたただきました
1: 、うん、ラジオネームクジラのおさらさんからいただいたメールですどうもありがとうございます。孤独孤独立について私はこの問題を聞いて同性婚の問題を連想しました。一人でいることと孤独・孤立はイコールではありませんが、家族のような親しい人間関係がないことは孤独・孤立の一つの原因にはなり得ると思います。そう考えたとき、婚姻という形で一つの安定した人間関係を維持することを求める人がいるのは当然で、同性との婚姻を認めないことはそれを阻害していることではないでしょうか政府では孤独孤立問題と同性婚を認めることを関連づけて考える方向性はありえないのですかといただいています
0: 、うんそれから、えー、ラジオネーム山賀源内さんあり
1: がとうございます
0: 発達障害があって仕事がうまくできずパートタイムで働いている、うん、だが過ごすための収入が少なくて、うん、実家に頼っている、うん、車社会な地域にいるから車検や維持費すらも自分でできていないいつまで頼るのかそして毎日死にたいなという,うつ生活保護その他何かあるか模索しながらもそれを進めていいのか会社に伝えられないから困っているというふうにもいただきました。うんうん、本当に様々なメールいただきました。ありがとうございます。どう
1: もありがとうございます。まずさま
0: 、最後のあの山賀源内さんですが、うんはい、その発達障害があり、そして生活保護などを模索しているということですが、うんうん、あの、大西さん、こういった生活保護については、ぜひ NPO などにも相談してほしいですよね
2: 。はい、あ、もちろんです。あの、また先生の団体ももちろん電話メール、チャットを含めて対応できますし、全国にいろんな、うん、支援機関ありますので、なかなかご自身だけだとね、ちょっとどういうふうにしようかって迷われたり、うんえ、戸惑われたりすることあると思うので、そうなんです。あの、気軽に相談していただいて、当然秘密は守られますし、別に判断するのはね、最後はご自身なので、いろいろ話は聞いたけど、やっぱりこうしようってことも全然あっていいと思うので、まず情報を得るとかっていうことで、ぜひ有効に。遠慮なく使ってほしいいと思いま
0: すすそうですね、はいうん、またそのあの例えば発達障害に関連したようなその困りごとなども含めて相談できる NPO というのもありますしまた、そうした医療であるとかさまざまな支援というのもありますのでぜひのそのあたりもねあの例えば、えー、手帳とか、はい、いろんなものもありますので
1: NPO などとつながってほしいですね。て、ね、てみほてしい
0: 、はいはまた先ほどあの同性婚についてのメールもありましたけれども、うんね、制度的に孤独を生みやすいか、そうじゃないか、うん、これはあの制度によって結構変わってくるということもありますね。そうした中、えー、今週水曜日5月31日に、孤独・孤立対策推進法が成立しました、えー、この法律の中身というのは、大西さん、どういったものなんでしょうか
2: 。そううでですね中身ととしててはは孤孤孤孤独独立立対策、まあ、孤独とい問問題題がまあ個人の問題ではなくて社会全体の課題だというふうに、きちんと明記をしたということが、まずすごく重要なポイントなのかなと思います。うん、プラス、じゃこれを誰がどういうふうに進めていくのかというところで、国や自治体がもちろん役割があるということはもちろんなんですけれども、官民の連携をちゃんとしましょうと。はい、国自治体だけで進めるんではなくて、官民で民間団体の意見をちゃんと聞いて、協議の場を作って、まあ、それで施策をしていくんだよっていうことが書かれているっていうところが、まあ、とても重要なポイントなのかなと。もちろん、細かくは調査をしましょうとか、いろいろあるんですけれども、うんうん、大きなポイントは、社会全体の課題だよっていうところと、本当に官民の連携、当事者の立場に立った施策を推進していくっていうことが書かれているところかなと思います。うん。これは、あの、具体的に財源
0: などもついたり、あるいは、対策本部というのもできていくんですか
2: そうですね。財源については、まあ、実はまだまだ、あこの後、政府のの中でなな調整を経ていいくことになるとにる思まただ、当然、法律に書かれているので、はい、えまあどのぐらいの規模になるかというのは、まだまだこの後の調整がいろいろあるんですけれども、一定の財政措置がなされるということは、あ,ある程度。えー、まあ、確実な部分があるのかなというふうにも思います。うん、あとは、うん、あの、まあ、総理が本部長になるですね、推進本部というものを作りますので、えー、国として、その一番、あの、まあ、ランクの高いという言い方ちょっと言い,いかわからないですけど、トップの、えー、ところで決めた方針を、まあ、各省庁に対して伝えていくと。いいいうよううよなプロセスが組まれているっていうところは特徴だ、と思います
0: うん今、民間団体などで、例えばその孤立状態にあったり、貧困状態にあって、例えばその居場所がないであるとか、街中でさまざまな居場所を探したり、しんどいような状況にある方に声をかけたり、サポートをしているような、うん、まあそうした活動、蓮さんも、あ大西さんも含めて、さまざまな団体ありますが、そうした団体に対して、実際にその、例えば無理解だったり、攻撃であったりということも起きやすい状況というのはあったりします。はい、そうした中でこの法律の意義というのはどうお感じになってますか
2: そうですね。やっぱりその、こういった孤独孤立という社会課題、社会問題に対して、やっぱ国や自治体、単独でね、どうこうできる問題じゃないっていうところにスタートラインを置いたっていうところがとても重要で、うん、まあしかも、まあ、特に民間の団体の巻き込み方っていうのが、これまでは例えば委託を出しますよとか、補助金を出しますよ、そうするとどうしても縦の関係に。NPO が下請けみたいになってしまったりとかですね。うん、えー、まあ、都合よく使われてしまうみたいなところが一定あったわけですけれども、うん、まあこの立て付けとしては、神の連携や共同というものを謳っているというところと、で民間団体と一緒になってで、まずじゃあうちの自治体では、例えばあの子供の支援、若者の支援ではどういうことが必要なのかということを、自治体だけで決めるんじゃなくて、うん、民間団体と一緒に協議をして、政策を作っていくんでは、かなりその対等な水平型連携という言葉が今回、えー、言われているんですけれども、えー、そこが、そういった概念が盛り込まれたっていうことは、実は結構画期的な、あの、すごいちょっと地味なんですけど、結構画期的なところで、うんうん、私もそこがこだわったところとしてプッシュしたところだっていうのはあると思います。う
0: んまた、あの、いろんな支援が必要だと思うんですが、例えば、そうした孤独、孤立状態のある方が、今日のようなその大雨があった時に、<ー>あの、農熟者の方であるとか、うん、あの、町で、あの、様々に居場所を転々とされているような、あの、若い方なども含めて、大変な困難な状況はあると思います。<ー>まず、こういった、あの、緊急時なども含めていかがでしょうか
2: 。あの、本当にまさに今、あしんどい状況の方、こそ、もしかしたら、一番、周りにね、ちょっと助けを求める方がいなかったり、うん、声かけてくれる方がいないとかっていうことがあるので、うん、まさにこういった状態に対して、個人とか家族だけじゃなくて、やっぱその世界の仕組みですよね。じゃあ地域の NPO だったり、社協さんとかが、じゃあ、平常時もそうですけど、緊急時にどういうようなサポートができるのか、声かけができるのか、あと、孤独孤立対策っていう視点がもしあれば、じゃ避難所からですね、えー、でホームレスの人を追い出されるってことは多分なくなっていくことを多分目指したいわけですよね。やっぱその意識、マイノリティの方がより困難な状況にあるってことを、違う分野の施策の防災課の人が、公園の、まあね、街づくり課の人が、その人たちがきちんと理解してくれれば、そ発想がなくなっていくんじゃないかとか、まあそういう意味では即効性がすごいあるような給付やサービスを作る法律や制度ではないんですけれども、うん、中長期で見たときにじわじわちょっとずつ社会のまあ温度が上がっていくというか、社会の力が強くなっていくような、まあ、そういった法律づくりっていうのを目指して、まあそれが一つ形に、まだ足りない部分は実はたくさんですけれども、うん、一つ形になりつつある部分なのかなというふうに思いますね。うん
0: あとそのリスナーの方からも、そのいや望んだ孤立なんですよという方もいらっしゃって、それはとても重要なことだと思います。ただ、あの今後、生活環境が変わっていく中で、あのもう一度接続とかつながりを求めたときに、そちらの方が実は選択できなくなっていたとか。私も人付き合い得意な方ではないので、まあ、あの人一人の方が楽ではあるんですけれども、とはいえ、この困りごとがあったときに、あれ、相談できないぞってなってしまうと、あの、そうしたような追い込まれというものもあるわけですね。そうしたときに、社会的選択肢というものをこう作っていく。これの今後のスケジュールというのはどういったところに注目すれば
2: いいんでしょうか。そうですね。この後、施工が来年の4月からなので、この後の10ヶ月ぐらいは施工準備で、まさに予算の話とか、あと具体的に自治体がどんなことをするのか、また国が NPO とかそういった支援機関に対してどういう支援をするのかっていう具体的なメニューが、この後徐々に出ていく形になると思います。ただ、来年の4月に全ての政策が揃うかっていうと、多分それはなかなか準備が足りないところ。あと、既存の施策を変えていかなければいけないところ。例えば、いろんな制度がオンラインで申請できないの良くないよね、とか。はい、例えばです、ね、アクセスを良くしようとか。うん、もう、ほんといろんな文脈で、この孤独孤立の、まさに選択肢を増やすっていうところとか。あと、選択できるような状態に持っていく。例えば、働いてる人が、昼間しか窓口開いてなかったら難しいから、からオンラインで申請できるようにしよう。はい、夜開いてるようにしよう。なんか、本当に細かく細かくこのエッセンスを、入れていくっていうのはまあ少し時間がかかる部分もあるかもしれないと思うんですけど、うん、そのスタートラインをまず作るというところが、この1年の次の役割なのかなというふうにも思います
0: 。うん。孤独は個人を放置するものではなくて、社会的な政策課題なんだ。それに向けて今動き始めているので、ま,あ、まずは予算感、うん、そしてどういったオプションがつくのか見、はい、見ていきましょう。
1: 見ていきましょう。本日のゲストは、N、認定 NPO 法人、自立生活サポートセンター、もやい理事長で内閣官房孤独孤立対策担当室の政策参与の大西蓮さんにお話を伺いました。大西さん、ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。ありがとう
2: ございました。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。T